0: ¿qué fue lo que pasó con la Comercino el viernes a ver?
1: bueno este en concreto fue una una audiencia en donde en definitiva se revisó la medida cautelar que pesa sobre el mismo es decir él está en prisión preventiva por el hecho un delito contra propiedad un robo calificado por la utilización de un arma blanca eh, que lo tiene como un coautor, es decir también participó en ese hecho con un menor en donde ambos habían desapoderado a una víctima de sus pertenencias y nos habíamos dado las partes eh, aproximadamente en plazo de 60 días para ver si nos podíamos poner de acuerdo de cómo solucionar este conflicto penal. Esa apuesta en común no pudo existir, con lo cual el fiscal, eh, es decir, quien les habla, pidió la revisión de la medida cautelar y en el día viernes se revisó esa prisión preventiva sobre la que pesa el imputado eh, y bueno, se, se obtuvo por parte de la fiscalía que el mismo continúe privado de su libertad sin plazo, más allá de lo que está establecido en la ley, y los plazos máximos de ley. Eh, así que, bueno, fue, por así decirlo, provista la solicitud de la fiscalía, el imputado va a continuar en prisión preventiva uh -huh. eh, con esta posibilidad, ¿no?, de que no, sin plazo, y que nos da un, un largo lapso a los fiscales para terminar la investigación, que en realidad ya está terminada porque ya fue acusado este, el imputado, y en concreto estamos a la espera de que fije la audiencia preliminar y luego el debate oral y público. O sea, Cuando es bueno. El eh, perdón. En concreto... eh, perdón. Sí.
0: Eh, digo, es bueno destacar que aquí no hubo eh, demora o dilación desde la Fiscalía a su cargo, sino que ya está todo eh, para ir a juicio, para eh, solicitar eh, la audiencia y el juicio correspondiente. Lo que falta es que eh, la Oficina de Gestión Judicial fije la fecha, nada más.
1: Y en la gran mayoría de los casos en los que trato de intervenir, eh, previo que se agote el plazo de los 10 meses, que es el plazo en donde la legislación nos fija que tiene que agotarse la investigación, estamos tratando de, de presentar la acusación respectiva, siempre y cuando no sea una investigación compleja, o que requiere a veces informes de otros organismos, en los cuales allí es donde se puede dilatar un poco la, la investigación. Fuera de esos supuestos, este, estamos tratando de presentarla previo a, a, a los tres meses. Así que en este caso ya está acusado, ya sabe bien cuáles son los términos de la acusación, cuál es el monto de la pena que se solicita, lo cual también a nuestro criterio grava los riesgos procesales en el sentido de que sabe que se le espera un juicio con una condena alta. Y eso, por supuesto, eh, en sentido común así lo indica, nadie quiere estar a la espera de una de una condena por un monto de, de esa cantidad de años. Uh -huh. Así que bueno, al finalizar la audiencia y al momento previo que termine de, de por así decirlo, de, de, de dejar de registrarse en audio y video lo que acontecía, el imputado se, se, se para y le manifiesta al, al consigna policial, que quien lo custodia, que en definitiva, eh, como es, y que por favor le ponga la esposa porque si no iba a matar al fiscal actuante. Lo cual reiteró luego en, otra vez en la sala eh, al, al momento de retirarse. Así que bueno, esas son esa es la novedad, me imagino que también es un poco el, el motivo de la llamada, sí. la novedad con respecto a, a esa audiencia, que bueno, es la, la, la primera vez que acontece, yo no tengo registro que, que no sé, en la Ciudad de Reconquista, al menos, se haya eh, realizado una amenaza a un fiscal o a un funcionario a plena luz del día y, y en plena sala de audiencia, pero bueno, son gajes del oficio. ¿no? Ahora, y eh, la poco... pregunta que
0: cabe después de esto, ¿no?, Uh -huh. ¿será que, que, que este tipo de personas eh, tiene que estar con esposas o sin esposas en la sala de audiencias?
1: Bueno, mire, eso en concreto queda criterio del tribunal este, justamente previo a la, al inicio de la, de la audiencia en donde en definitiva se le consulta por parte del consigna si ¿sí? le, le quita o no le quita las esposas eso ya existe en protocolos y bueno, también está la gente de seguridad ahí mismo en todo momento este custodiando no solamente por porque también hay familiares de las víctimas este, hay personal también periodistas que también en concreto han sufrido en otras ocasiones este, amenazas así que hay que garantizar la seguridad no 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 solamente de los funcionarios sino principalmente de las víctimas y, y la gente que está allí también este, realizando sus tareas, ¿no? El periodismo y, y otras personas que también concurren a veces en la salas de audiencia.
0: Uh -huh. eh, tres temas finales nos quedan todavía. Eh, en lo que ocurrió en Villocampo, lo que ocurrió este fin de semana eh, en eh, Guadalupe, Nardelli, algo de Belgrano, Asunción eh, y demás. ¿No se puede hacer algo más de la justicia? Eh, yo lo digo públicamente eh, y sin temor a equivocarme, desde la desde la convicción, eh, May es, un, es una persona muy comprometida con todo esto, eh, que, que un grupo, eh, que una bandita que siempre es la misma, tenga en vilo a una comunidad donde la inmensa mayoría es gente de bien, ¿no se puede hacer algo más?
1: Miren, eh, las bandas, por ejemplo, que, que usted conoce, en donde nosotros trabajamos en, en la vez anterior, que terminaron con la vida de una persona y que en concreto atentaron contra la vida de otra, Lesionaron a una mujer, toda esa banda en concreto están todos en prisión preventiva. Uh -huh. eh, desconozco, creo que el hecho que usted me hace mención eh, participó un menor. Sí. Eh, sí. Participó un menor, con lo cual hay, allí la fiscalía no, no tiene incumbencia, sino Ahí, que va a trabajar sí. la justicia de menores. Sí. Pero, pero nosotros estamos, este, creo que dando respuestas en los hechos, este, cuando la gente también, esto hay que decirlo, hay mucha cifra negra en el delito, nos estamos enterando que hay muchos hechos que no se están denunciando, hay heridos de arma de fuego los fines de semana que no están ingresando las denuncias, es decir, las víctimas no lo denuncian y no denuncia absolutamente nadie. Entonces, creo que, por supuesto, que la justicia tiene que dar una mayor cantidad y celeridad en las respuestas, pero también falta el abordaje, este, una palabra que por ahí se ha escuchado hasta el hartazgo, se llama el abordaje multiagencial, es decir, tiene que haber otros actores en territorio trabajando también para que esa información llegue al sistema de justicia, y también se si como diagnóstico para efectuar tareas por parte de, de, de otros organismos del Estado que tengan que ver también con la prevención. Si detectamos que gran parte de la conflictividad barrial tiene que ver con la presencia de microtráfico, narcomenudeo o, o, o el problema del consumo abusivo de alcohol o de sustancias este, prohibidas, bueno, hay que estar trabajando en esos barrios que ya todos estén eh, donde la están familia, los problemas.
0: La familia, además, o las poquitas familias, son todas identificadas. ¿eh? Eh, acá nos están escribiendo y todas apuntan a una misma familia.
1: Claro. este, lo que, hay que Por eso yo le digo, ¿no? Este, en concreto nosotros, en la Fiscalía, eh, tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir a aportar información en donde nosotros tengamos este, incumbencia en razón de la, de la, de, de la edad y también de, por eh, razón de la materia, que no esté vinculada, por supuesto, al narcotráfico, por supuesto que vamos a estar acompañando a esas víctimas y estando eh, al lado de ellas. Eh, por su, no siempre, no siempre todas las investigaciones, esto hay que decirlo, por ejemplo, uno de los últimos hechos que nosotros estuvimos trabajando, eh, que gracias a Dios se sumó también, nosotros, no solo la Agencia de Investigación Criminal, sino el organismo de investigaciones, tuvimos que ir a golpear puerta por puerta de las personas que habían llamado al 911 y que habían dado aviso de lo que estaba aconteciendo en el barrio, porque en definitiva, eh, luego por ahí son reticentes a brindar información, una cuestión que es lógica, porque también viven allí, con, en el mismo lugar donde se está generando esa conflictividad y tienen temor de colaborar en la investigación. Así que es todo un trabajo este, que, que, que se está haciendo, pero que tiene que ver con una, un, una espiral de violencia que últimamente está pasando en los uh -huh. barrios de nuestra ciudad uh -huh. y que nos llama a, a un esfuerzo, ya no solamente por parte de, de la justicia, sino también por parte de la prevención, sino también por parte de otros ministerios como Desarrollo Social, estar allí presentes uh -huh. con los chicos que realmente tienen problemas del consumo este, y que no, no lleguen a esta, habrá que hacer, a esta porque necesidad de ¿no? es, 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 cometer se... delitos para, para uh -huh. seguir en este en ese círculo vicioso que es el consumo de sustancias. Claro. Sí, Algo que distinto también que También ese ¿no? aporte de esas agencias, la respuesta del sistema penal siempre va a llegar tarde, porque hay que acordarse que nosotros trabajamos una vez que el delito ya se cometió. Uh -huh. No tenemos uh -huh. posibilidad de nosotros de trabajar previo a la comisión del delito. Si uh -huh. ya detectamos cuál es el problema, ya detectamos dónde está el mapa del delito, ya lo tenemos configurado, bueno, eso nos llama a hacer este otro trabajo, por ahí también previo, y en donde también en esa mesa se siente la justicia penal, en donde por supuesto se nos exige respuesta, pero eh, que al territorio hay que seguir tra eh, pisándolo, hay que seguir trabajándolo, hay que en concreto también caer con otro tipo de propuestas para los jóvenes que están ociosos, que no tienen ningún tipo de posibilidad de este, o no conocen otra opción que no sea el delito. Y eso es donde nosotros queremos también que se articule, que se gestione con otras este, reparticiones estatales que entendemos que también este, tiene mucho que hacer con respecto a la política criminal.
0: Eh, termino con, con esto también, es una consulta acá. Eh, dice, eh, preguntar al doctor Mai cómo avanza la imputación eh, por lo que en su momento fue la usurpación eh, de lotes, de terrenos, allá en Barrio Belgrano y, y Guadalupe. ¿Cómo avanza esa causa?
1: Si sí, sí, la pregunta tiene que ver con la del campo Cian. Ya se notificó a, a la defensa de las imputadas, que es el doctor este, Ricardo Ceferino de Gumois, que en concreto eh, la acusación está pronta a ser presentada. También se corrió a traslado a la querella para que en concreto sea informado los términos y de, la, de la acusación. Hasta ahora la querella no se presentó en la fiscalía para que nosotros le podamos imponer la información respectiva. Que es una información en concreto de ley que nosotros estamos obligados a dársela. Y bueno, la, la investigación, entendemos nosotros, está próxima, ya prácticamente agotada, y va a estar eh, presentándose la acusación respectiva.
0: ¿Las personas imputadas allí son, lo recordamos?
1: Las personas imputadas allí son este, todos funcionarios, gran parte, ¿no?, de, de, de la cartera eh, municipal, y por otro lado también tenemos eh, personas que participaron activamente en, en la gresca eh, que se generó con el enfrentamiento con los agentes de seguridad de la, de la policía de la provincia de Santa Fe. Uh -huh.
0: eh, ¿Allí hay una sola causa o más de una causa? Porque usted, eh, me imagino que está mencionando eh, a, al señor Cian, eh, pero también eh, hubo en su momento eh, la toma de Belgrano. ¿Está todo unificado o, o, o son distintas causas? No, no,
1: hay dos causas. Hay dos causas, pero que hay un, un hilo conductor, en donde seguramente la decisión de la Fiscalía va a ser llevarlas a juicio de forma conjunta.
0: Perfecto, y obviamente para el juicio como tal todavía no hay fecha.
1: No, no, eso, eso hay que saberlo, ¿no? Este, justamente del informe de gestión de la Fiscalía General del, del doctor Baclini surgió que nosotros somos una de las fiscalías con mayor cantidad de juicios orales y también tenemos muy buena calidad y cantidad de respuestas en juicios abreviados, este lo que implica que con la poca dotación de fiscales y defensores que tenemos en nuestra circunscripción, se ha generado un cuello de botella muy importante, entonces es muy difícil que una acusación que se presenta este año, el juicio oral se agende para el año en curso y con suerte el segundo semestre del año próximo. Claro. Eh, toda la agenda de juicios prácticamente del año este, que estamos transitando ya está previamente agendada. Este, esto en razón de la cantidad de acusaciones que se han ido presentando por todos los fiscales. Le dejo un
0: saludo, como siempre, muy atento
1: Cómo no, hasta
0: luego. Gracias, doctor. El doctor Leandro May, fiscal en turno, hablando de estos temas, lo que pasó con la comercino eh, y también, eh, naturalmente, con otros hechos de la realidad. www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.